0: 这个事啊，是发生在河南的一个小农村里。那是二十年前的一个夏天，那时候的张村还是很古朴的样子，房子都是青砖红瓦，土路两旁绿树成荫，小河流淌。用现在的话说呀，是个天然的氧吧。那年夏天，村里面电路改造要架高压线，所以很多阻碍电线的树木啊都要被伐掉，否则会有影响。就在村子西头的老变电站呢，有一棵一百多年的老树，因为阻碍了电线，所以要被砍掉，而恐怖的故事，由此开始了。老变电站呢，有着村里面唯一的一个变压器，是一户的姓张的人家在管理维护。这个姓张的人家呢，有个姓刘的老婆，按辈分我应该喊大嫂，而刘大嫂呢，是个比较爱贪小便宜的人。非常的精明。变压器旁的那棵百年老树啊，是无主的。根据村里人的老人说呀、啊，那是一百多年以前，一家已经绝户的老先生随手插了一根树枝长起来的。具体是怎么回事呢？已经没有人记得清楚了。既然是无主的，而树又在变电站旁边，自然就是近水楼台先得树了。刘大嫂呢，就想着把树给砍了卖钱。那这个钱呢，就是自己的了。于是就在第二天，刘大嫂就找来了木材商人来砍树了。木材商到了之后，看到这么大一棵树，一打听才知道，这都有一百多年历史了，当即就有点心虚了。那个年代有传说，百年老树会成精，就算不成精啊，树上住的东西也会报复人的。但是，一想这一棵树要是砍了，这么好的木材卖出去的话，肯定能赚一大笔钱。商人还是决定砍了，毕竟商人呢都是逐利的。商人既然是决定要砍了，就开始焚香磕头，然后放一大串的鞭炮。仪式完成之后啊，就很利索的带家伙爬上去，把一些碎枝先砍了。砍完之后啊。工人就开始用大锯在老树的根部开始拉锯。那个年代的农村呢，还没有电锯呢。然而，才锯没多久，诡异的事情就发生了。钢锯尺近三尺深的时候，钢锯无论怎么拉都拉不动，一丝都没有再进去过。商人觉得很诡异，又换了一侧重新的去拉，但是还是一样的。刚锯只能锯进去三尺深，就再也锯不进去了。这时候的商人呢、啊，已经觉得不对劲了。毕竟常年做这个生意的人，知道的忌讳还是很多的。这么一棵至少要三人合抱才抱得住的老树，要是说没有东西，他自己都不信。商人以为是仪式不够有诚意，就决定明天带更多的东西过来再伐。于是第二天一大早啊。商人带了贡品和三尺高的香，还带了一大盘，就算过年时也只有大户人家才放得起的一万响大盘鞭炮。还是一样的仪式，做完之后便开始拉锯。可令人感到恐惧的是，昨天的巨缝已经完全长好了，只剩下一条淡淡的巨痕，能够证明昨天在此下过锯。有些恐惧的工人呢，也只好安慰自己，说是大树的愈合能力比较强，就硬着头皮换了一处开始下去。一番辛苦下，发现和昨天是一模一样的，锯齿只能进树三尺深，便不能再进分毫。恐惧的商人终于明白了，这个树难动了。商人仅存的理智告诉他，赶紧收东西走人吧。没有犹豫，就带上家伙就走了。可是问题就来了呀，电线终究还是要高价的。乡里规划好的路线是不可能因为一棵树而改变的。刘大嫂呢，老公呢是这个变电站的负责人，这个事啊只能他来搞定了，否则维护变电站的工资就拿不到了。没办法，刘大嫂呢只能去请来方圆百里的比较知名的风水先生。先生来了以后，就看了一圈大树，就告诉刘大嫂：“这树你还是不要砍了为好，否则将来可能要承担后果的。”大嫂一听啊，有点害怕了，可不砍了这个树，电线就架不了呀。于是就跟先生道明了原委，这树必须得砍。先生也知道这是没有办法的事了，说：“既然如此，那就找九个属龙的。”九个属虎的过来聚吧，十八个人两边一起聚，这树啊就倒了。但是我还得说，这树聚了，你肯定要承担因果。说完，先生就走了。刘大嫂心里也犯嘀咕：这不聚不行啊，聚了会倒霉，这可怎么办呢？回家跟丈夫一商量，最终呢、啊、还是要聚，不聚不行啊。于是跑去找来了木材商，说明情况，告诉木材商呢，这个树可以砍了，明天带人过来就行了。木材商还想着这个树的利润，想了想，还是答应了。第二天，木材商带上人和家伙过来了，但是，一到木材商呢，就表示这个树我可以收拾，但是砍树的人你得自己找，我愿意多出一百块钱，就当是劳务费了。那个年代，一百块钱对于农民来说，节省点过个一年都够了。被金钱驱使着的刘大嫂啊，就去村里面找了亲戚朋友来帮忙，不大一会儿就凑够了九个属龙的和九个属虎的。焚香磕头过后啊，放炮，直接开锯。果不其然，这回的确是锯进了三尺之内了。但是更加诡异的事情就出现了。刚锯到第四只身的时候，这棵树居然流血了。说是像血吧，也不太像，因为流出的是淡红色的液体，没有血的颜色那么深。锯树的人看到这一幕，啊，有点怵得慌。刘大嫂呢，有点慌了，可是没有办法呀，还是硬着头皮喊大家继续锯。这个血呀，越流越多，树越锯越深。没过多大会儿，树就被锯倒了。商人开始收拾木材装车，付了钱就走人了。这事儿啊，算是暂时结束了。可是好景不长，一个月以后，老树的报复就来了。刘大嫂出事儿了。一天上午做饭的时候，刘大嫂突然就晕倒了。醒来的时候躺在床上，发现双脚已经没有了知觉。简单来说呀。刘大嫂瘫了，医生也表示没有办法治好了，下半生呢也只能这样了。就在刘大嫂瘫了没多久，木材商也出事了，在另外一次锯树的时候，大树突然就倒了，还就顺着木材商跑的地方给砸了下去，一下子木材商就被砸死了。大家这时候想起来凤瑞先生的话，要承担因果的。果不其然呢，因果还是出现了，两个人呢都没有跑掉。后来刘大嫂的大儿媳妇留下一封信之后，也莫名其妙的跑了。二十年过去了，刘大嫂还是瘫着，至今都没有治好。也许啊，这就是因果报应吧。你们看啊，刘大嫂的下半身瘫了啊，我觉得应该和那个。百年大树被锯有关系，你看啊，锯大树根就等于是锯他的腿。大树说呀：“你锯我的腿，那我也让你贪了吧。”朋友们，你们觉得呢？